În episodul acesta am avut invitat pe cineva foarte special. Un om de IT, de formație sociolog, care construiește cu succes de ceva vreme în piața din România. Alina Georgescu s-a ocupat de dezvoltarea de business, a fost vânzător, a crescut rețele de parteneri, iar în zilele noastre se ocupă de servicii și evenimente de calitate la ITC. Dacă doriți să descoperiți cum e să faci toate astea și să și găsești timp pentru a alerga maratoane, discuția cu Alina o să vă surprindă în mod plăcut. Stăm astăzi față față cu cineva foarte determinat. Nu spun asta din teorie, ci din experiența noastră directă. Alina Giorgescu, mulțumim că ne-ai acceptat invitația. O să încep direct. Ia uite ce zic niște oameni despre tine pe LinkedIn. Alina se ține întotdeauna de cuvânt, zice Mihai Codreanu. E unul dintre cei mai valoroși oameni cu care am lucrat vreodată, zice Raul Oneț. Iar Cristina Modora te numește un profesionist uman. Nu-i cunosc pe oamenii ăștia, înțeleg că unul dintre ei e chiar coleg cu mine, dar zău că vorbesc foarte frumos despre tine. Cum ai făcut asta? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Mă simt extrem de onorată să fiu parte a acestei echipe și a prevorbitorilor mei colegi pe care i-am cunoscut și cu care am lucrat în ultimii 10 ani de zile, cred, aproximativ. Mă onorează în același timp și cuvintele pe care ceilalți le spun despre mine. Am fost parteneri de, de lucru cu Raul, de exemplu, era counterpartul meu de la BRD Group Societate General, una dintre băncile cu care am lucrat în perioada când eram account manager în, în IBM, în zona de, de large accounts și cu care am lucrat la foarte multe proiecte în, împreună. Apreciez mult feedback-ul lui, în primul rând, că nu a fost o, o persoană cu care am lucrat ușor, pentru că, ca și client BRD Group Societate General, întotdeauna a fost foarte demanding din, din această perspectivă. Însă, ulterior, am legat relații frumoase cu foarte mulți oameni de acolo. Cristina este în continuare sales managerul de la Netbrinel, unul dintre partenerii pe care mă chinuiam în perioada când eram în echipa de coordonare a diviziei de parteneri din cadrul IBM România, să-l avem mai aproape de noi, pentru că lucrau foarte mult cu HP și pentru noi era un, un partener cu care ne mândream dacă reușeam să-l aducem mai aproape și am trecut prin multe experiențe împreună în, în această etapă. Sunt multe, multe de povestit. Foarte tare. Ce e la un profesionist uman? Bine, eu traducerea aproximativă din engleză, că e human professional. Cred că, indiferent de ce ne-a învățat organizația din care am făcut parte și în special pe mine, pentru că recunosc că perioada din IBM unde am petrecut mai mult de șapte ani a fost cea care m-a definit cel mai mult și m-a format cel mai mult ca profesionist, din toate punctele de vedere, în special în zona asta de nu știu, modalitate de a aborda un client, cum răspunzi, cum faci ofertă, cum îți recunoști anumite limitări, cum negociezi cu ceilalți. Însă, dincolo de toate aceste aspecte, cred că cel mai important a fost modalitatea în care am reușit să stabilesc relații interumane cu, cu ceilalți. La finalul zilei, nu mai avem titulatura pe care o purtăm uneori cu mândrie, alteori, nu știu, foarte elitist în anumite situații. Suntem toți oameni și ce am observat este că, indiferent de rolul pe care unul dintre clienții mei l-au avut la un anumit moment, și indiferent că uneori poate am făcut lucruri care erau sub nivelul meu al, sau al poziției mele, au apreciat acest lucru pentru că, până la urmă, scopul final a fost acela de a-i ajuta și, în final, de a ne ajuta reciproc. Și cred că de aici vine uh, acest comentariu. 
Plus aș adăuga inclusiv la nivelul relațiilor pe care le-am avut cu colegii interni, inclusiv cu tine când am colaborat pe proiecte, indiferent că au fost perioade în care presiunea era foarte mare de a livra, că era un document, că era o ofertă, că nu știu, erau tot felul de condiții pe care trebuia să le stabilim cu, cu clienții, am știut să fac acest lucru în așa fel încât și cealaltă parte să se simtă confortabilă și să se fie parte acestui proces și mai puțin ca o obligație sau un task pe care trebuie să-l faci ca parte din, din proces. Uite, tu de la început nu tocmai abrupt, da? Nici, <laughs> nici foarte lin. Vorbim despre niște endorsement pe LinkedIn și e interesant că oamenii azi au, au mai multe personalități, au personalitate online, una profesională, una extracurriculară, una acasă și așa mai departe. Spune-mi un pic cum vezi tu chestia asta. Cred că în ultima vreme lucrurile se îmbină din ce în ce mai mult. Asta pot să observ că tot ce ține de social media, indiferent că unii suntem mai activi sau mai puțin activi în această direcție, începem să cunoaștem și mai multe lucruri și laturi, să spunem, mai personale, inclusiv despre clienții noștri. Dacă mi-aduc aminte de începuturile mele în vânzări în 2006-2007 și perioada mea de vârf 2008-2011, Social media nu era atât de puternic și era foarte greu să pătrânzi un pic în spațiul personal al clientului, care de fiecare dată îl învăța în toate trainingurile că e bine să afli mai multe lucruri despre el, că reușești să te conectezi mai bine, că reușești să relaționezi la un alt nivel, însă acele informații erau mult mai greu de, de obținut. Și îți trebuia uneori mult timp să, să petreci alături de ei, astfel încât să ajungi la acel nivel de, de relaționare cu, uh, umană. Acum mi se pare că este un pic mai facil, fără însă să treci de acea limită a bunului simț din punctul meu de vedere și cred că aici tânăra generație sau un pic mai tânăra generație decât noi, fiind foarte obișnuită cu acest mod de comunicare, cred că nu mai reușește să stabilească granița între personal și profesional. Mi s-a întâmplat și mie, ca manager al unei echipe, angajând pe cineva într-o, într-o, într-un program de internship și ne văzusem doar de două zile fugitiv prin birou, să-mi scrie în weekend pe WhatsApp un mesaj destul de personal din punctul meu de vedere și am rămas surprinsă de unde și până unde acest lucru, în condițiile în care, dacă mi-aduc aminte de perioada din nou din IBM, în care poate aveam nevoie de o aprobare a managerului meu, nu îndrăzneam nici măcar să sun și urmăream pe la colțuri, poate îl prind să-i arunc o vorbă, Lucrurile s-au schimbat, cu siguranță, foarte mult în această direcție. Și noi ne schimbăm și ne adaptăm acestui, acestui mediu. Și, da, nu știu dacă am răspuns în totalitate a ceea ce m-ai întrebat tu, dar cred că e un pic mai ușor astăzi decât era în, în trecut să treci această barieră. Da, se spune că Stalin ar fi plătit milioane pentru niște soluții de social media. Ar fi fost... Cu siguranță! Toată lumea spune ce vrea să spună. Cu siguranță, cu siguranță. Repet, consider, apropo de ce povesteai tu mai devreme, să fii un profesionist uman, cred că totuși trebuie să fii un pic atent că nu depășești această graniță. Doar pentru că ai acces la niște informații, nu e bine întotdeauna să le folosești. Știi cum te învață la cursurile de vânzări? Uite, te-am văzut că alegi la maraton în București. Ce faci? Nu ne vedem și noi? Cred că e un pic cam abrupt ca, ca introducere. Trebuie să, să lași un pic să vorbească nu știu, alte elemente profesionale despre, profesionale despre tine înainte de a te conecta personal. Mi se pare interesant cum, cum s-a schimbat lumea asta. Știi că dacă tu ești pe LinkedIn, poți să-ți faci o idee destul de precisă, de exemplu, poți să deosebești foarte simplu oamenii care au doar o imagine și oamenii care au și ceva în spatele imaginii, știi? Adică, pentru mine, de exemplu, e o soluție super simplu. Eu mă uit la endorsement 
știi? Pentru că pentru mine funcționează din tosmânturile. Știu niște oameni care au o imagine super bună, de super profesioniști, dar au întorsmături foarte puține din partea oamenilor care, care au lucrat direct cu ei, știi? Și am văzut la tine pe LinkedIn, de exemplu, că ai întorsmături foarte serioase pentru ce, ceea ce reprezintă core business-ul tău, ca să spun așa. Oricum, e interesant cum se conturează lumea asta nouă, știi, în care pentru fiecare latura vieții tale ai o altă față, știi, cum zicea Vlad un pic mai devreme, ai o față pe LinkedIn care e fața ta profesională, o față pe Facebook care e fața ta către prietenii tăi. E interesant cum se schimbă lumea. Cu siguranță lucrurile se duc din ce în ce mai mult și în dezvoltarea unui brand personal. Mie nu-mi place absolut deloc acest concept. Știu că sunt oameni care... Știu, fac training-uri, coaching pe această zonă. Sunt convinsă că și noi avem nevoie și suntem o generație de oameni care nu am fost educați în această zonă. Recent în ceea ce fac eu organizând conferințe, e adevărat pe tematică de business, am început să fiu din ce în ce mai atentă la oamenii pe care îi invităm ca speaker independenți în această zonă, pentru că de multe ori, deși sunt oameni foarte, foarte bine pregătiți sau foarte buni profesioniști, poate s-au expus prea mult și oamenii deja poate nu mai sunt la fel de atrași să afle o părere, o idee despre cineva care a tot fost prezent, să spunem, la anumite evenimente. Și în, în opoziție vor să afle părerea unor oameni care nu s-au expus de, deloc. Și ce este interesant este că în acest nou rol al meu, un rol extrem de dificil, este aceea de a convinge oameni din zona de business unde sunt extrem de apreciați și extrem de stimați să vină să vorbească în public. Nu este pentru oricine acest lucru, mai ales că înțeleg impactul pe care l-ar putea avea și cu mulți dintre ei ajungem inclusiv într-o discuție în care, la un moment dat, depășind bariera de început, că poate nu ne cunoaștem foarte bine, mulți dintre ei recunosc că au această limitare, că nu avem un training bun, în școală, în această direcție, dar care vrea să-și asume riscul în în această etapă. Și pentru noi, adică și pentru mine, pentru mine a fost un efort să, să sparg un pic limitările astea. Eu nu am avut cont de Facebook până acum de ani de zile, ce, ce spune multe despre cât de early doctor sunt eu. Dar ideea este că nu neapărat, nu văd neapărat ca pe, numai ca pe un exercițiu de branding, deși are și o latură de branding, să zicem, când faci un efort să scrii un blog, cum a revelat, sau să faci un podcast, știi? Cred că contează foarte mult și dacă ai ceva de spus, încerci să spui, știi? Pentru că noi avem tendința asta și asta este una din ideile din spatele acestui podcast, știi? Să încercăm să-i punem niște oameni care altfel sunt relativ invizibili, dar care au un impact extraordinar asupra mii de oameni. Și, adică nu, oamenii care vin aici, în general, sunt oameni de calibru care nu au atât de multă vizibilitate. Poate nu sunt în prima linie IT-ului românesc, așa cum se vede din afara IT-ului, știi? Sunt undeva în spate, dar sunt oamenii care fac lucrurile să se miște. Ai o chestie puțin mai devreme, că nu avem școala necesară pentru a vorbi în public. Și mă uitam pe studiile tale și e foarte interesant traseul tău. Spune-ne un pic despre asta și despre London Business School. Eu am, am avut o carieră destul de interesantă în a intra așa în zona IT. Facultatea pe care am terminat a fost una de sociologie și asistență socială, deci oarecum total, să spunem, diferită de ceea ce a urmat ca și pași următori în carieră. M-am alăturat echipei de marketing din cadrul Softwin. Marketing oarecum de legătură cu partea de sociologie, să zicem. Are, cu siguranță, însă este o poveste foarte, foarte haioasă și interesantă a modului în care inițial am fost recrutat acolo. 
lucram ca promotor la o agenție de marketing și aveam nevoie pentru a transmite invitații către clienților target de niște persoane care într-o primă etapă trebuiau să fie doar drăguțe și un pic inteligente pentru a articula un mesaj și a face acest, acest job. Și ulterior am fost selectată de colegii din departamentul de vânzări, eu împreună cu altă colegă, urmând ca apoi să avem, de fapt, parcursul real al unui proces de recrutare cu test de engleză, cu multe alte capabilități. Și după o lună de făcut acest job inițial, am trecut cu adevărat full-time în echipa de marketing și am trecut la organizarea de conferință. După patru ani am alăturat echipei IBM în zona de vânzări, unde mi-am dat seama din ce în ce mai mult că e un pas pe care aș vrea să-l fac, dar eram totuși timidă în, în, în acest lucru. Am alăturat echipei de, de servicii tehnologice, unde am lucrat și cu Tudor la un anumit moment. Și mi-aduc aminte de, de zilele de început în care IBM-ul pentru un începător și mulți cred că se recunosc în, în această zonă, este o nebuloasă din punct de vedere doar al numărului de acronime pe care îl întâlnești și toată lumea vorbește în acronime și ai impresia că tu ești complet un, un om venit din afară, ca să nu folosesc englezismul outsider, și că îți va lua extrem de mult timp până când vei reuși să fii parte a acestei comunități. Mi-aduc aminte de acea perioadă când Bogdan Balac era șeful diviziei de, de servicii din GTS, și împreună cu Dania Șelaru revizuiau procesul de ofertare, care era un extrem de complex în divizia de servicii la nivel de, de aprobări. Și pentru că nu aveam o agenda la mine, mi-am notat în, în laptop toate acronimele respective. Și pentru că Dania era un tip extrem ca de exigent. Da, era ca să întreb mai târziu ce, ce înseamnă. <laughs> și fiind extrem de exigent și dorindu-și întotdeauna atenția maximă a oamenilor din echipă, am fost singura care a primit o observație așa ca de la început de drum, că ce faci, de ce nu ești atentă? Și când i-am întors pur și simplu ecranul și a văzut că eram la a doua pagină de acronime, la Bunirăsu și a zis, da, sigur, hai că încercăm un pic să vedem dacă putem să exprimăm și altfel tot ce înseamnă BTT, CRA și alte lucruri minunate. Pentru cei care nu au legătură cu această companie, există în companie un fel de comunicator intern unde există un bot de acronime. Deci îi dai un acronim și el îți spune în care ar putea fi... Sunt așa... și unele cu mai multe înțelesuri. Da, da, și cu 20 de... Același acronim cu 20 de interpretări. Deci... Exact. Eu mă recunosc perfect când am venit în companie tot dintr-o altă corporație. Eram ok, ce se întâmplă aici? Ce se discută aici de fapt? No. Și altă chestie care mi s-a părut interesantă e că îți spuneau că nu mai ești considerat angajat nou după 2 ani. Zic, hai frate, 2 ani. Exact. Da, da, 2 ani. Da, are Cu sens. 3 ani și ceva. Nu mai ești angajat nou. Da, eu. Gata, ai trecut deja la, la nivelul senior. Da, și eram în, în etapa în care pă, lucram pe toate aceste tipuri de, de aprobări și învățam să fac un pricing, cum se face, ceea ce pentru mine a fost cu adevărat o școală care folosește și astăzi. Am folosit o metodologie similară pe care am aplicat-o și în alte, în alte companii, de aceea întotdeauna voi considera că IBM este cu adevărat o școală orice rol ai avea în cadrul companiei, dacă vrei cu adevărat să beneficiezi de ce poate să-ți ofere organizația în acel moment. Și ulterior, cred că s-a format o comunitate foarte frumoasă, pentru că mă întrebai de London Business School, da, este unul dintre cursurile la care am participat împreună cu alți colegi de-ai mei, în două etape este așa ca un fel de nu știu, mini-MBA extrem de, extrem de intens pe care l-am făcut și care a fost așa ca un fel de nivel următor după multe cursuri de vânzări. Și spun acest lucru pentru că 
foarte multor companii, inclusiv multinaționale, cel puțin vorbesc acum de, de zona și investiția pe care au făcut-o în trainingul oamenilor de vânzări, este destul de limitată sau destul de lacunară aici, ceea ce a făcut ca eu, alături de colegii mei din generație, să fim cunoscuți în toată industria în acest moment și avem foarte multe povești haioase pentru că la orice eveniment din industrie în care ne întâlnim este imposibil să nu ne regăsim măcar 3, 4 sau 5 foști IBM-uri care ulterior au migrat la foarte multe alte companii și ceilalți se alătură, ni se alătură nouă, dar este foarte greu să pătrundă discuțiilor pentru că avem atât de multe amintiri și întotdeauna ne amintim cu plăcere de acest lucru, încât este, da, e, se simt din nou un pic în, în afara acestei uh, povești. Uh, și da, zona de traininguri uh, a fost mai mult în ambient legată pe zona de, de vânzare. Ulterior mi-am descoperit, nu știu dacă neapărat o pasiune, cât și o necesitate în acest moment de povestea de zona de public speaking. Uh, și am investit inclusiv eu personal în, în educația mea, făcând atât cursul de public speaking, actorie și acum mai nou de retorică. Pentru că îți oferă o, o dimensiune ușor diferită asupra lucrurilor. E adevărat că uneori ai un ochi critic mai mult cu tine decât, decât cu ceilalți, dar cred că e important dacă vrei la un moment dat ca oamenii să, să te respecte, cel puțin atunci când ești nevoit prin rolul pe care îl ai să te expui în fața unei audiențe deja educate și formate. Ce o conversație strategică? Am citit la Business Insight, să zic așa că am înțeles ce e conversație strategică la London Business School. Cred că e mai degrabă titlul care consolidează un pic subiectele pe care le-am abordat acolo. Cum am spus, a fost mai degrabă o mini-MBA, adică am avut și o zonă de cursuri pe zona de, de financiar și cum să interpretezi, de exemplu, un bilanț al unei companii. Toate aceste elemente ajutându-te în etapa de pregătire pentru o întâlnire cu un client nou. Știu că în... În ziua de astăzi, deși știm toți regula că este bine să te pregătești înainte de orice întâlnire col la avea, de multe ori se întâmplă să nu poți să faci lucrul ăsta așa cum, cum ți-ai dorit, însă pot să spun că, din experiența mea, întotdeauna o întâlnire pregătită a fost cu adevărat diferită. Asta nu înseamnă că nu poți să ai harul, talentul, chimia uneori cu acea persoană și lucrurile să meargă bine, dar aș recomanda oricui, atunci cel puțin când se întâlnește cu o persoană nouă, să aibă această zonă de, de pregătire și de informații despre compania respectivă, pentru că, până la urmă, tu ești cel care te poziționezi în fața acelui client ca un potențial vendor de servicii, consultanță, tehnologie și așa mai departe și e rolul tău să știi mai multe lucruri despre Asta adică când te duci la un interviu, știi? Adică e... trebuie să faci un minim de formă care să știi ce face compania aia, știi, să nu te duci... De acord fără doar și poate. Deci, da, strategic conversation de fapt se referă la zona asta de, de pregătire strategică pentru a avea o conversație de valoare cu clientul pe care îl urmează să ne întâlnești. Ok. Um, povestește-ne puțin sau uh, dă-ne perspectiva ta despre ce înseamnă să fii în domeniul vânzărilor și să construiești un cont. E, știu că e, e așa abruptă <laughs> din nou. E... Nu neapărat, nu neapărat. Este interesant, știi, că atunci când ești tu vânzător, vezi altfel lucrurile și te gândești, dar de ce toată lumea insistă pe această întrebare? După care îți dai seama că atunci când te muți în partea cealaltă și ești tu în rolul celui care angajează, răspunsul la această întrebare este esențială. Pentru că a fi vânzător sau a contribui într-un cont, cum spui tu, are foarte multe dimensiuni. Inclusiv de la exprimarea cu care oamenii o, o folosesc de ce noi am făcut, noi am construit, care noi. Pentru că de multe ori, ok, e, e un element de echipă, fără doar și poate, însă cineva trebuie să aibă acest, acest rol, să spunem, de coordonare. 
Iar în IBM, în școala de văzări, am făcut acest lucru. Ca un manager era cel care stabilea strategia în cont. Asta nu înseamnă că în alte companii se întâmplă la fel, însă undeva sau altul în fața clientului tu erai acel account advocacy care media relația între client și tine ca și, ca și furnizor de servicii. Ce înseamnă să construiești? Înseamnă în primul rând să cunoști cât mai mulți oameni din partea clientului respectiv. Pe mine întotdeauna m-a surprins parteneri de, de business care veneau către mine în perioada când eram în IPM și mai târziu ulterior și îmi propuneau tot felul de proiecte de colaborare împreună sau să-i ajut să intre într-un anumit cont. Și povestind, na, prima întrebare era absolut firească, dar tu pe cine știi acolo? Și îmi spuneau un nume, maxim două. Și spun ok, dar eu știu 150 de oameni din cadrul PRD, de la, nu știu, departament, oamenii care se ocupă de buget, aplicații, infrastructură, business, program management office. Sunt roluri diferite, dar oamenii comunică între ele și există un flux pe fiecare proiect unde se, nu știu, se agregă informația și se ia o decizie. La fel, la IBM are o școală extrem, extrem de importantă. De la, de la construcția unui proiect trebuia să înțelegi care sunt pașii următori până când el se aprobă. Știu că poate să sune fani în acest moment, dar sunt mulți ca manager și multe companii care nu-și cunosc procesul de vânzare al clienților lor. Și cel raportează... Intern sau cel, cel intern? Da? Cel intern, da. Pentru că Așa, evident, va și procesului de vânzare de la identificare până la validarea oportunității care înseamnă, nu știu, buget și faptul că ai transmis o ofertă, lucrurile pare că ești aproape de a închide proiectul respectiv. Realitatea arată că în aceste două etape poți să stai de la două zile până la 12 luni sau 16 luni de zile. Depinde de complexitatea, valoarea proiectului și așa mai departe. Trebuie să știi toți pașii, toate persoanele care sunt implicate și tu cum poți să ajuți din perspectiva ta vendorului fără uneori să interferezi cu procese, să spunem, interne unde nu ai voie, gen procurement care ți interzice să afli informații din altă parte. Sigur, așa se întâmplă. Realitatea este că nu ai cum. Dacă urmărești doar procesul formal de achiziție, șansele cu adevărat să câștigi un proiect, nu știu, din punctul meu de vedere sunt sub 10-12% așa într-un, într-un caz fericit. Trebuie să înțelegi de unde a venit ideea, care sunt provocările și, până la urmă, tu, ca vendor de tehnologie, nu este doar să răspunzi cu da, pot să fac lucrurile astea pentru tine. Este mai degrabă de a construi acel business case împreună cu clientul, pentru că și el are niște limitări de la versiunea, nu știu, de bază de date pe care o are, până la faptul că bugetul este limitat, până la faptul că nu are resurse, până la faptul că nu are cu ce să se integreze și atunci definești un pic cerințele în funcție de acest dialog pe care trebuie să-l, să-l ai cu, cu ei. Și ca o concluzie la întrebarea ta, dacă ar fi să nu, nu știu, să aleg așa câteva priorități, în primul rând asta este să-ți cunoști cât mai mult interlocutorii din zona clienților, al doilea să cunoști procesul lor intern, de, de achiziție și de, de închidere și trei să, să ai uh, o echipă sau să știi să selectezi membrii echipei din cadrul organizației tale care te pot susține în acest demers. Pentru că de obicei pentru proiectele complexe, cel puțin unde am lucrat eu, nu este suficient o singură persoană și de multe ori avem proiecte în paralel în care aceleași resurse erau solicitate pentru mai multe proiecte și atunci nu mai era aplicat procesul, ci era aplicată și ne întoarcem la această relație personală pe care o construiești cu oamenii, de ce mi-am răspundea înainte altora? Și reușeam să, să răspund mai repede clientului cu anumite cerințe. Ok. Da, nici n-a fost greu. <laughs> n-a fost greu deloc. Um, o întrebare, așa, extrem și temitor, pe care noi le-am tot explorat în dialogul cu ceilalți. 
Întrebare directă. De ce lumea vânzătorilor așa controversată? Știi, există așa un fel de aură în jurul vânzătorilor. Și eu am trăit niște experiențe uneori absolut extraordinare, alteori destul de bizare cu oameni care vând în conturi. De, de unde vine controversa asta? De ce lumea asta așa? E o lume foarte macio, cel puțin așa se vede din, din afară, știi? De oameni care sunt călăreți, de oameni care încearcă să construiască nu întotdeauna numai, cum să zic, cu binișorul, cât e mic și cât e realitate ceea ce privește aspectul ăsta? Mi-ar fi greu să stabilesc așa un procentaj. Cu siguranță cred că există toate profilurile de care menționezi tu. Există și nu știu, oamenii din zona de psihologie care au definit efectiv niște profile. Sunt cinci profile ale unui potențial vânzător în care au făcut și tot felul de analize detaliate care este mai de succes față de celălalt. Pot să spun clar că o bună perioadă de timp, cel puțin în perioada asta de când sunt în zona de vânzări, întotdeauna a fost promovat modelul vânzătorului foarte sigur pe el, foarte macho, ca să-ți folosesc, da, da. să-ți folosesc expresia și care întotdeauna îi arată clientului care este impactul unei non-decizii sau unei decizii proaste pe care poate să, poate să facă la un anumit moment. Însă riscul unui asemenea profil, evident, vine la pachet, este să fie interpretat ca fiind ușor agresiv față de client. Eu, de exemplu, n-am fost niciodată în acest, în acest profil, am fost în al doilea profil, să spunem, al vânzătorului de succes, care a preferat să construiască această relație pe, pe termen lung cu un client și chiar dacă uneori a fost, să spunem, o decizie a fost nefavorabilă, cu acei clienți am reușit să construiesc alte proiecte de valori mult mai mari și ce mi se pare cel mai important este că, în continuare, îmi răspund la telefon și dacă mă pot ajuta cu, ce, cu ceva, o fac necondiționat și nu pentru că sunt parte acelei organizații. Pentru mine personal, ăsta mi se pare, să spunem, un model pe care eu sunt mândră că l-am, l-am abordat și mi se potrivește mult mai bine. Um, e fanii că pui această întrebare pentru că la începutul carierei mele, având în jurul meu colegi cu un asemenea profil, undeva în interiorul meu mi-aș fi dorit să fiu și eu la fel. E și mă gândeam oare o să pot vreodată să fiu și era așa, eram într-un proces ușor de disonanță cu mine dacă voi fi la fel de bună sau nu și mi-am dat seama că acest bun sau nu până la urmă rămâne subiectiv și sunt ceilalți care evaluează nivelul tău de, de profesionalism și de, de succes dincolo de cifre cifrele, da, sunt primul criteriu până la urmă la un, la un vânzător dar, dincolo de asta, cred că fiecare trebuie să-și păstreze personalitatea lui, pentru că dacă faci ceva împotriva personalității tale, nu mai ești tu, nu mai ești autentic. Și, și sună ciudat discursul tău. E... Nu, este, nu este natural. Plus că am avut cazuri aproape de mine în care, da, până la urmă în viață se întâmplă și situații de genul ăsta în care trebuie să te munți de la un vendor la un vendor concurent, de exemplu, și este dificil din punct de vedere al poziționării tale cum spui acum că, nu știu, acum trei luni acest brand era cel mai bun și peste trei luni te pune în postura în care, nu știu, nu mai e atât de bun acesta și e celălalt. Lumea politică e plină de astfel de contradicții. Deci. Exact. E, e dificil. E dificil cum o faci și cred că, da, sunt, alte, ne, sunt necesare alte skill în această direcție. Revenind de ce vânzătorii sunt foarte, pe de-o parte, apreciați și în același timp, nu știu, invidiați, este pentru că întotdeauna există așa un mit cum că vânzătorul întotdeauna câștigă mai bine decât alte roluri. Există și o bază reală, dar sunt și, și, și excepții și asta l-am întâlnit inclusiv pe propria mea piele la început. Doi, zona asta de, de bonus și de parte variabilă este absolut dependentă de, de succesul tău, de, de cifrele pe care le, le vinzi 
și de multe ori se întâmplă, uneori nu se întâmplă, depinde. Um, însă cred că cei care, sau cei puțin colegii care am avut aproape și sunt în continuare în, în industrie, sunt cei care o să râzi, fac lucruri absolut banale, de genul să-i răscos clientului la telefon când te sună. Am situații și acum când sunt sunată de clienți ai mei de pe vremea când eram în IBM și îmi spun că nu mai au cu cine să vorbească pentru că lor nu li se răspunde la telefon. Și dacă mai știu eu pe cineva cu care pot să-i pun în legătură, chiar și după dacă ce am plecat de trei ani, jumate, patru ani de acolo, da. Da? Nu știu, poate sunt situații particulare, nu putem să generalizăm lucrul ăsta, dar uneori și asta poate să fie o... <laughs> un simplu criteriu. Tu ai, luc- ai lucrat în mai multe industrie, ai lucrat cu clienți din mai multe industrie, banking, am văzut uh, oil and gas. Uh, cum, uh, cum găsești firul la comun, firul la roșu între ei? Cu adevărat sunt diferite. Marea majoritate, da, am lucrat în, în banking și în insurance și aici să spunem așa că se aseamănă din anumite puncte de vedere, iar când am fost în divizia de servicii de tehnologie, am lucrat și cu oilenghez și cu telco, în special cu, cu Vodafone ca și client. Eu am luat-o pur și simplu ca pe un exercițiu de învățare. Este incredibil din punctul meu de vedere dacă și în continuare am dat exemplu și uneori râd cu clienții care sunt în în diferite roluri, că și mulți dintre ei s-au schimbat. Și spun, eu mi-am făcut școala de vânzări negocind cu Raiffeisen, BCR, Vodafone și Rompetrol. Modalitatea în care ei își, nu știu, conturează de la contract până la ofertă, până la rundele de negocieri și așa mai departe, a fost cu adevărat o școală. O școală bună, pentru că au o echipă foarte puternică în spate și știu să maximizeze în această zonă de termen și condiții tot ce este mai favorabil pentru, pentru ei. Și pe cu experiențe pozitive și cu exact. experiențe negative. La pachet. Pe de altă parte am fost și într-o organizație puternică care știa foarte bine să-și apere la fel interesele și să ajungi într-o zonă în care toată lumea accepta de comun acord până la urmă. Se ajungeau și la anumite compromisuri, dar erau acceptate de comun acord. A fost, a fost extraordinar. Um, ca industrie sunt diferite, oamenii sunt diferiți. Um, de exemplu, ce aș putea să spun așa ca o componentă și am, am făcut această trecere mult mai mult, una este să lucrezi inclusiv, cu, de exemplu, cu companiile de, din, din zona de telecom ca și furnizor mare al lor, lucrând ca enterprise, cum eram din IBM, și alta este să lucrezi cu companiile din telecom ca un furnizor mai mic în care ești one of the many și atitudinea lor este foarte, foarte uh, diferită, să spun așa, superioară și pe principiul mi-a luat câteva luni să înțeleg de ce au această abordare, pentru că au milioane de clienți față de IBM și, nu știu, vendorii mari care au un pool de clienții principali care pariază, nu știu, între 30, 60, 100, 100 și ceva și, ok, zona de SMB care poate să aibă până la câteva mii de clienți, au milioane de clienți, așa că faptul că un furnizor sau un client este supărat impactul în ocean este, este mult mai mic. În momentul în care înțelegi această mentalitate, reușești să-ți refaci uh, spiciul și uh, pregătirea astfel încât să... Chiar cum e să iei de la zero când pleci dintr-o măgăuie de genul ăsta? Eu am făcut asta, de-aia te întreb. <laughs> da, am făcut-o și eu. Cunosc această experiență directă. Cum s a părut? Am făcut-o și eu. A fost foarte interesant. Eu recunosc, aș recomanda oricui care lucrează foarte mulți ani într-o corporație foarte mare, în special la un vendor de tehnologie, să se mute un pic pe partea cealaltă a scenei, chiar și pentru o perioadă limitată de timp. 
Există un risc pe care l-am văzut, poate și la mine, sunt nicio formă să mă elimin din, din această categorie, de oameni care, doar pentru că sunt de partea vendorului care stabilește regulile și care are produsul și care într-un fel sau altul poziționare pe piață și care are un brand pe care nu l-a construit el sau echipa locală, care vine cu o istorie de ani de zile și crede că acolo va sfârși până la adânci bătrâneți și are această atitudine din nou a maestrului sau a zeului care urnește niște lucruri să te muți pe partea cealaltă a omului care cu adevărat are contactul cu clientul și care, ok, are un brand name poate nu atât de puternic, dar care încearcă să construiască pas cu pas și, din nou, ceea ce face diferența este relațiile umane pe care le construiești cu ceilalți. Din păcate, deși, da, sunt cunoscută să vede din recomandările respective cam un istoric de colaborare cu clienți importanți din piață, mi-a fost greu să construiesc proiecte acolo, având un brand mai puțin puternic ceea ce clar le oferă un avantaj corporațiilor mari, dar nu limitat în cazul în care oamenii nu sunt alături de ei atunci când, când au nevoie. Și de asemenea, ce am mai învățat fiind pe partea cealaltă este cum să construiești și cum să înveți pe ceilalți. Cred că e o parte pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, trebuie să experimenteze. A fost un rol în care am pus la punct anumite procese de care vă povesteam. Am aplicat și ceea ce am învățat I-am învățat pe alții, am învățat și eu alături de ei și cred că partea dezvoltării personale a mea și a celor oricărei persoane care poate să treacă printr-o asemenea experiență. Um, spune-ne un pic despre ce faci tu azi, să că organizezi conferințe și că îți place. Spune-ne un pic și despre IDC, ce, ce se întâmplă acolo. În cadrul IDC România coordonez echipa locală, m-am alăturat echipei uh, Acum un pic peste un an, partea de organizare de conferințe e doar o parte din linie de business pe care le, le oferim. Uh, istoricul organizației vine din zona de market research și nu întâmplător, IDC este oarecum legat de IBM. Și o să vă spun de ce. Când IDC a luat ființa acum 54 de ani, sper să nu greșesc exact numărul de ani, a fost prima companie care s-a gândit să poziționeze un pic principalii vendori de tehnologie care erau la acel moment în piață, iar IBM avea 80% din market share. Deci probabil că nu era greu să facă acest stop pentru că mai dădeau două, trei telefoane și lucrurile erau clare. Evident că de 50 de ani încoace, când vorbim de, despre tehnologie, diversificarea la nivel de portofoliu pe tot ce înseamnă hardware, software, servicii, cloud, IoT, securitate, acum vorbim de artificial intelligence, cognitive și așa mai departe, a evoluat foarte mult, cel puțin la nivel de servicii pentru piața din România, avem, sau software, avem peste 300-400 de vendori. Este clar că misiunea noastră este din ce în ce mai, mai dificilă în a avea cu adevărat inputul 100% exact al acestor date, însă asta este o zonă în continuare care, să spunem, este brand name-ul nostru pentru care suntem cunoscuți în piața de tehnologie. Și apoi avem zona de servicii de consultanță pe care o oferim atât zona, zona de vendor, dar și a clienților de care povesteam mai devreme, în a-i ajuta să ia anumite decizii strategice în momentul în care vor să investească noi piețe, să-și diversifice portofoliul sau să-și înțeleagă care este nivelul lor de maturitate pe piață față de alți jucători. Menționai de conferințe. Nu întâmplător am lăsat zona de conferințe la finalul răspunsului meu, este o zonă extrem de interesantă, dar foarte dificilă. Dacă m-ai întreba așa, dacă îmi place să organizez conferințe sau dacă mă întrebai acum 9 luni de zile, ți-aș fi spus nu. Pentru că 
în momentul în care vrei să faci ceva de calitate și să ai un alt fel de conținut, efortul pe care îl implici este extrem, extrem de mare. Este foarte greu și din datorită faptului că audiența este extrem de diferită de la o zonă la alta, până la urmă gândește-te ca în sală de la minim, nu știu, 70 până la 180 de oameni cât am avut la ultimul eveniment, în care fiecare are o părere, are un istoric, are o așteptare. Este foarte greu să ajungi la un unison în, în această direcție. Evident, avem o metodologie și încercăm să lucrăm și să bunătățim lucrul ăsta. Și am reușit anul, anul ăsta, de fapt, calendaristic, să avem un eveniment despre care atât vendorii și cât, cât și clienții noștri au, au spus că a fost cel mai bun eveniment din ultimii 6-7 ani pe piață, să iau forum. Și mă pregătesc pentru 23 noiembrie anul ăsta cu Financial Forum, pentru că, da, această industrie este aproape de ceea ce am făcut. Este greu și o să spun de ce este greu. Odată conținutul, cel pe care l-am menționat, doi, să-i convingi pe oameni care nu sunt extrem de vizibili în piață să vorbească, este un alt uh, element pe care recunosc că inițial nu m-am așteptat să fie atât de greu. Și cred că ține un pic și de cultură și cei cu care am avut aceste discuții, respectiv clienții mei, deja știu aceste vorbe dacă vor, au, vor ajunge la un moment dat să, să asculte și acest podcast. Um, dacă îi scriu unui om care are aceeași funcție la o companie din afara țării noastre, cum am avut situații, cel mult mi-au răspuns în trei ore, maxim o zi, dându-mi un răspuns, dar de cele mai multe ori răspunsul este afirmativ, acceptând invitația noastră și planificând ulterior care sunt pașii următori de pregătire. Când scrii unei persoane din România într-o funcție importantă, în 95% din situații, 99% aș spune asta din situații, în cazul în care nu te cunoaște, nu-ți răspunde nimic. Regula de follow-up spune că nu-i frumos să spui, știți, am mai trimis un mail. Dacă ți-a răspuns prima dată, probabilitatea să-ți răspundă a doua oară cu același mesaj este foarte diferită. Și aici recunosc că am făcut foarte mult research personal de cum să cum să scriu anumite mesaje, să fie suficient de simple, suficient de compacte, suficient de atrăgătoare, suficient de profesionist scrise, astfel încât să creez un, o reacție. Din păcate, nu, nu. Nu se creează reacții. Și singurul lucru care funcționează este ca cineva să te introducă, să-i afli numărul de telefon, să încerci să te prezinți așa. Cazurile de succes sunt de 100% când am reușit să ajung la acea persoană, când am reușit să ne auzim la telefon sau să avem o discuție și am înțeles de ce facem lucrurile diferit, de ce vreau să vorbesc cu ei și de atunci avem o relație care deja, cum să spun, mă ajută cu alte contacte de la ei din, din interiorul companiei, care este absolut esențial. Deci chiar o problemă culturală. Și este o problemă culturală din punctul meu de vedere. Eu am spus că e posibil și am și răspunsul, adică nu, nu vreau să se simte nimeni lăsat de chestia asta. Suntem un pic într-o altfel de paradigmă decât a multor companii, chiar foarte aproape de, de noi ca și graniță. În special în zona de IT, tehnologie, digital innovation, zonele pe care noi le targetăm pe, pe zona asta de conferințe pe care o organizăm, oamenii au un foarte, foarte mare rol încă operațional. De obicei, rolul, de exemplu, de CIO la o companie din afară este foarte mult la nivel de strategie, de poziționare, inclusiv de branding în anumite conferințe exact, a acestor companii. Un CIO din România, chiar și la o bancă foarte mare, 90 și ceva la sută, el execută lucruri, urmărește proiecte, este inițiatorul unor proiecte. Motiv pentru care 
Evident, sunt 50 de oameni în listă care, de la tot felul de trusturi media, care îi scriu să fie invitat la o conferință. Nu are cum fizic nici dacă ar vrea să răspundă. Asta este una dintre explicații și extrem de obiectivă, de altfel. A doua este una culturală și ușor psihologică. E posibil să nu fie foarte multă lume de acord cu mine. Dacă vă aduceți aminte de mentalitatea pe care, cu care noi am fost educați, este aceea de a nu vorbi cu străinii, spusă de părinții noștri. Inclusiv pe stradă, dacă te oprește cineva, tu nu vorbești. Uh, inclusiv la școală și suntem, din păcate, educaționale în, în acest pattern în continuare. Nu vorbești decât dacă ridici mâna și dacă, știi cum e, te vezi cu cealaltă persoană. Poate exagerez, dar eu cred că undeva în substratul subconștientului nostru există și această paradigmă de a nu vorbi cu oamenii pe care... Cred că se mai manifestă cumva această chestie nu vorbi cu străinii. Uh, într-o vreme mergeam cu trenul sau mergeam cu mijloacele de transport în comun uh, deci vei întâlni ambele extreme, ori oameni care nu vorbesc deloc cu tine, ori oameni care se deschid exagerat de mult față exact. de tine, știi, adică care lasă la o parte orice fel de barieră, știi, și afli lucruri pe care nu ți-ai dorit să afli Mă duc aminte odată, am fost până la Timișoara cu în compartimentul de tren de la Brașov cu fosta persoană care lucra la informații din gara Arad, vă dați seama, că era obișnuită să vorbească non-stop. <laughs> și am aflat tot. Dar uite, mă asta, s-ar putea să ai foarte mare dreptate. Este explicația pe care, nu știu, pe care am găsit și am căutat-o mult. Repet, a fost, au fost câteva luni în care am muncit enorm să, să pot să reușesc să aduc niște oameni care nu, nu se expun. De, asta, de aici și reușita evenimentului. Dar care fac lucrurile să se întâmple, Dar care fac lucrurile să se întâmple și, exact, și au, au un rol. În primul rând, oricine care organizează conferințe poate să știe foarte clar că diferența este de dată de oamenii pe care îi aduci pe scenă. Și există o practică destul de intensă în ultima vreme, din păcate, în care vendorii de tehnologie vorbesc între ei. Nu zic că nu este important, până la urmă, cadrul IDC, ăsta este rolul nostru, să creăm această punte și această mediere. Dar trebuie să o facem să aibă și cealaltă parte a balanței, adică clienții să-și povestească zona, zona lor. Dacă ei nu sunt prezenți acolo, noi nu ne, atingem, nu ne atingem obiectivul. Și de aici, da, pentru fiecare conferință care am organizat-o, să ajung la cineva, uneori a fost foarte, foarte greu, dar este cu adevărat mai, nu știu satisfăcător ulterior să vezi că lucrurile s-au întâmplat, s-a, s-a întâmplat. Așa că pentru orice vânzător, da, află numărul de telefon și încearcă să, <laughs> încearcă să stabilești o întâlnire. Dincolo depinde de farmecul și de cât de bine te-ai pregătit. Dar până acolo, oamenii răspund foarte, foarte puțin la mail Da. Observ cumva la oamenii pe care îi cauți din România vorbesc pentru a vorbi la conferințe. Dacă au vorbit și simți că nu a ieșit exact ce vroiau, simți nevoia lor de a se duce și a face un curs sau a explora mai mult zona asta, nevoia asta de dezvoltare și de acoperire a chestiilor care nu au fost în educația noastră formală pe care o avem cu toții din școală și din familie, că sunt curios. Da, îți confirm lucrul ăsta. Evident, nu, nu, nu întotdeauna acest lucru este partea primei întâlniri, dar în momentul în care ajungem să ne cunoaștem, să povestim mai mult, sunt câțiva și cu funcții foarte importante care chiar mi-au recunoscut acest lucru. Nu se simt confortabil, 
dar vor să facă ceva în această, în această direcție și ce încercăm, și asta este partea metodologiei noastre, este că avem o, o, anumite coluri de pregătire, nu neapărat la nivel de tehnică de, de a vorbi, dar măcar la nivel de familiarizare cu anumite întrebări sau conținutul sau subiectul pe care vom aborda. Pentru că până la urmă, din nou, ne întoarcem un pic la psihologie. Oamenii sunt reticenți la lucrurile pe care nu le cunosc. Și în momentul în care îi scoți dintr-o alie în care uh, nu, sunt, uh, nu sunt confortabil, evident, prima reacție este de a nu se expune unei asemenea situații, deși înțeleg că le face lor bine atât personal cât până la urmă și a profilului pe care, pe care l-au. Um, am ajuns și la sfaturi, da, ce curs ai făcut tu, ce merită, ce nu merită și așa mai departe. Și cred că, da, ține, chiar cred că ține de dezvoltarea fiecare. Doar trebuie să fii conștient și un pic deschis și, din păcate, ce este foarte, foarte și extrem de greu este să-ți aloci timp pentru acest lucru, prin multitudinea lucrurilor pe care le facem. Pentru că, până la urmă, cum povesteai tu doar mai devreme, pe lângă viața profesională, fiecare are o familie, o pasiune, alte îndatoriri și chestia asta trebuie să vină un pic organizată printre celelalte lucruri pe care le, pe care le faci. Eu am văzut în, într-o companie în care am lucrat oameni cu foarte multă influență și care făceau niște, niște joburi foarte grele și foarte sus în organizație, care la 8 dimineața studiau cu profesori limba engleză în fiecare zi, chestie care m-a impresionat, sau care după ce au ținut un, uh, au vorbit unui public foarte numeros, s-au dus undeva în spate unde aveau un coach uh, da. și au cunotițe, hai să vedem ce a mers bine, ce nu, unde poți să schimbi și așa mai departe. Pentru că la noi imaginea asta că dacă omul este un om perceput ca puternic, nu are nevoie să, da. să dezvolte nimic. Din păcate, da, din nou, uh, sunt oameni care nativ au o fluență în a vorbi. Însă recunosc și puțin pentru mine cu fiecare curs pe care l-am făcut în această zonă, am descoperit lucruri noi. Și dacă și eu la un moment dat eram mult mai puțin inițiată și credeam că doar pentru că cineva nu știu, are o anumită carismă, care ok, asta o ai sau nu ai, dacă ne întoarcem la retorică, patosul, da, poți să lucrezi un pic la el, dar de cele mai multe ori te naști cu el într-un fel sau altul. Restul ține de tehnică și, de fapt, ce se întâmplă este că, indiferent cât de multe cursuri ai face, dacă nu exersezi tot timpul, e ca mersul pe bicicletă. Ok, știi să-l faci, dar nu-ți iese la fel de bine ca cel care face 8 ore de antrenament pe zi. Și e important, da, să faci inclusiv această, nu știu, ședință de după, frumosul cuvânt în engleză de briefing și să-ți dai seama ce ai fi putut să faci altfel. Și pot să vă povestesc o istorioară interesantă și destul de recentă, pentru că în cadrul IDC, Uh, unul din rolurile noastre este și acela de a fi invitați la diferite conferințe pentru a ține anumite prezentări. Evident, cele mai multe ori au, legat, au legătură cu tehnologia, însă am fost așa, am adus un pic de noutate, uneori chiar și în rândul colegilor mei din regiune cu mult mai multă experiență decât mine și care au ani de zile de experiență în zona asta de market research sau research analyst, în care am spus, uite, eu nu mă simt confortabilă doar să dau niște date și niște cifre care, evident, sunt extrem de valoroase. Pentru mine este foarte importantă povestea din spate și cum conectezi anumite informații. Chiar și sunt convinsă că și voi sunteți în această situație de a afla foarte multe sau de a vedea foarte multe prezentări cu celebrele nu știu, companii de tehnologie care au succes de la Uber, Tesla și așa mai departe, pe care toți le folosesc, însă, ok, știm, 
l am mai auzit de încă 30 de ori, dar ce aduci tu diferit din, din perspectiva asta? Și am fost invitată la o conferință și am oferit o perspectivă a celor trei platforme tehnologice și a evoluției, de fapt, a tot ceea ce înseamnă tehnologie la nivel global cu cele trei școli de psihanaliză vieneze. Și povestindu-le un pic și similaritatea pe care am găsit-o între, între componente, am fost plăcut, plăcut surprinsă să, ca după spiciul respectiv sau oameni care să-mi vină în, în, în pauză și să-mi spună de mult nu am mai ascultat un speech motivațional. Pentru că dincolo de informație, unde ai acces oriunde vrei la această informație. Nu, e, nu, nu cred că mai e cineva care vine cu ceva complet uh, nou. Contează din ce în ce mai mult modul cum prezinți. Înainte nu era atât de important. Era, înainte era mult mai importantă, să spunem, calitatea informației sau consistența lor. Acum este din ce în ce mai important modul de prezentare și expunere și... Uite, aici se recomandă, ascultându-te vorbind, recunosc exact pasajele dintr-o carte pe care am citat de curând. Se numește Show and Tell, privește și prezintă. E scrisă de un american care se numește Dan Rom, care a scris o altă carte foarte interesantă cu care, de fapt, a devenit celebru On the Back of the Napkin, pe spatele uh, șervețelului. Ideea lui este că or, cel mai ușor uh, ca să exprim ceva este cu o imagine, pentru că noi suntem hard-coded să, să înțelegem, să recunoaștem imagini. Uh, mă rog, și prezent, are o întreagă poezie, zice că nu trebuie să fii talentat la pictură sau la desen ca să poți să te exprimi prin imagini, ci trebuie doar să știi cum să faci. O metodă nu este sigur că ești avantajat dacă ai talente artistice. Dar și o este o carte care povestește exact despre chestia asta. Deci informațiile nu vorbesc decât creierului și nu au cum să inspire. Exact ce spui tu. Dacă vrei să inspiri, povestea ta trebuie să aibă încă două ingrediente cheie. Unul se numește The Pitch, adică ce vrei să vinzi, ideea pe care vrei să o vinzi, dar dacă vrei cu adevărat să inspiri, trebuie să ai și un pic de drama în povestea ta. Deci orice creier înțelege o poveste și este inspirat de povestea respectivă, dacă e un pic de drama în toată povestea respectivă, știi? Iar Întor- modul... Da, întorcându-ne, da, probabil cu alte cuvinte, în stilul american, povestește exact ce se întâmplă din anii 2000, când Aristotel spunea că ai nevoie de etos, patos da. și acție, o casă, poți da, să da. livrezi cu adevărat un, un speech. Ce informație nouă și să mulțumesc pentru recomandare. Dar am are o poveste interesantă ca așa ta. El, la bază era, la bază a terminat arte plastice. Și a ajuns să lucreze în user interface, pentru că murea de foame. Și a constatat că el, ca artist, înțelegea mult mai bine cum, arată, cum trebuie să arate un ecran, cum trebuie să arate. Și așa a descoperit că, de fapt, 99% din lumea, oamenii din lumea tehnologiei nu reușeau să exprime decât informații. Și era foarte plictisitor la meeting-uri. Și la un dat i-a întrebat pe oamenii de unde lucrează, bă, dar voi nu vreți să faceți lucrurile astea și altfel, să nu adormim pe la meeting-uri? Și așa a venit ideea asta cu on the back of the napkin pe spatele șervețelului. Și o rețea de parteneri. Toată lumea vorbește despre rețele de parteneri. Ce au o rețea de parteneri și cât de mult te costă un efort personal ca să dezvolți o rețea de parteneri? Și de ce e importantă o rețea de parteneri pentru corporații? Dar nu mai pentru corporații, cred că și pentru firme de mijlocii rețea de rețele de parteneri sunt super, super importante. Rețeaua de parteneri își define așa foarte simplu ca un ecosistem de colaboratori pe care îi poți avea pentru a construi diferite proiecte. 
Evident, depinde de unghiul pe care îl privești. Dacă privești din punct de vedere a unui vendor de tehnologie, adică cel care are produsul, ecosistemul lor de partener este mecanismul prin care el poate să-și promoveze sau să-și distribuie produsele în piață. Și aici, da, există diferite categorii de, de parteneri, de la distribuitori, parteneri și există acum niște elemente specifice, tier 1, tier 2, reseller și așa mai departe. Pe de altă parte, există o tendință din ce în ce mai mare ca toți marii vendorii de tehnologie să-și consolideze acest ecosistem de parteneri, cel puțin cei care au relație directă cu vendorul respectiv. Adică să fie din ce în ce mai puțin, de obicei distribuitorul și maximul doi parteneri, alături de care să construiască în a-și consolida echipa care să lucreze mai, degrabă, mai departe cu ceilalți parteneri mai mici și cu clientul final. Există modele de business în România sau vendori care exclusiv își livrează produsele și serviciile lor printr-o asemenea rețea de parteneri sau un canal de parteneri, cum nu știu, sunt Fortinet sau inclusiv Microsoft, care este un brand foarte mare și care foarte puțin probabil să facă excepții în a contracta direct sau face un contract de achiziție directă cu un anumit client. Există echipe dedicate în cadrul vendorilor care se ocupă de, de managementul acestei relații iar dacă te uiți din partea cealaltă a partenerului care lucrează cu diferiți vendori de tehnologie sau cu alți parteneri, este important pentru ei pentru că, până la urmă, în a vinde, în diferite segmente de piață, este practic imposibil să ai câte un om de vânzări care să-ți acopere un anumit număr de conturi și să poți direct să ai o prezență atât de mare la toți clienții din piață. Și atunci, ca să nu investești și să, ai, să nu ai niște costuri directe foarte mari la nivel inclusiv de salarii, pregătire și așa mai departe, îți dezvolți aceste parteneriate pentru a te ajuta ca pe segmentele pe care tu le poți oferi în piață, pot fi produse, pot fi combinație de produse cu servicii, să poți să te duci și să ai un, un market share mult mai, mult mai mare. Ca tendință, din nou, Zona de, zona de canale de parteneri, cel puțin la vendorii mari, încă are o prezență foarte importantă, pentru că în ultimii ani zona de vânzări directe s-a diminuat. S-a diminuat în sensul de număr de oameni care sunt angajați ca vânzători direct pentru a acoperi anumite conturi și se încurajează din ce în ce mai mult acest transfer de resurse de la echipele interne către distribuitor și de la distribuitor către ceilalți parteneri mai mici. Care ar fi logica acestei, acestei outsourcing, ca să-i spunem așa, acestei externalizări? Este, de fapt, un efect a ceea ce înseamnă, nu știu, post-criză economică din punctul meu de vedere. Cifrele care se făceau în trecut cu toată această inovație în tehnologie pe care o numim cloud și tot vorbim de cloud din ce în ce mai mult, cu siguranță și alte, și alte tehnologii își fac resimțite efectele în acest moment. Noi am lucrat, de exemplu, pe implementări de proiecte complexe în care, nu știu, perioada de implementare era de la 6 luni, 12 luni, 16 luni, în care doar etapa de analiză dura 3-4 luni de zile, cu echipe mari de implementare și așa mai departe. Acum, foarte mulți clienți vor ca aceste lucruri să fie cât mai diminuate, cât mai nișate, să lucreze cu parteneri cât mai specifici, care deja au făcut lucrul ăsta, experiența lor este deja demonstrată în domeniu. Și care evident, poate cunosc și contextul local. Exact, iar perioada de implementare este, este mult mai mică. 
Și atunci dorința asta, de ce fac un pic această paranteză, este că revenue pentru o companie nu mai este atât de mare cum era. Și atunci presiunea pe costuri este din ce în ce mai mare. Și intern, aceste corporații sunt organizate diferite. Adică bugetul de marketing, de exemplu, care vine pentru zona de canal de parteneri, este una și este foarte diferită de cea care vine, vine pentru acțiunile directe ale organizației respective. Este, pentru piața din România este și un element pe care nu-l ascund și ține direct de evoluția ecosistemului de integratori ai pieții din România, în care în ultimii ani au fost robiți de multe scandaluri de corupție și pentru o corporație este un element de siguranță, de autoprotecție. de autoprotecție, de a lucra exclusiv prin parteneri și a evita un potențial asociere de imagine directă în, într-o, într-o astfel de situație. Dar cel mai mare, cel mai mare uh, element care direcționează această zonă este, de fapt, reducerea de costuri interne. Te-ai ocupat și de Republica Moldova? Da. De parteneri. da, când doi ani de zile am, am avut echipa de, de parteneri și pentru România și pentru Moldova, am făcut câteva vizite la, la Chișinău. Sunt și elemente drăguțe când m-am dus prima dată și toți colegii care mai vizitaseră Moldova îmi povestea, ai grijă că știi, data center la ei este o daia sierbărelor și nu este data center, cum îi spunem noi, sau alte lucruri. Am descoperit oameni foarte, foarte uh, interesanți acolo și, și inimoși. Și da, m-am marcat cel puțin în perioada respectivă. Înțeleg că nu s-au schimbat foarte multe lucruri din 2012-2013. Cred că la un moment dat o ratat o șansă mare pe care noi oricum am ratat-o by default, nici nu ne-am pus problema că am putea să o agățăm rată. Eu am avut o inițiativă de e-government foarte puternică, care, din păcate, la care, din păcate, au pierdut tracțiunea. Pe modelul uh, lituanian, sau estonian, Estonia, Estonia. estonian avea o inițiativă foarte, foarte puternică și au foarte multe inițiative de e-government în care și închipe cam cum ar fi putut să funcționeze totul și cred că ar fi avut o șansă reală pentru că inițiativele de e-government în România crapă din cauza dimensiunii României care nu e o țară mică și din cauza asta sunt multe forțe care or să fie unor chiar și antagonice în Republica Moldova s-ar fi putut face ceva coerent din punctul ăsta de vedere mi-aduc aminte când m-am mutat în divizia de consultanță a IBM și am lucrat la un proiect exact pe zona de, de analiză comparativă a unor țări, inclusiv pentru a vedea cum ne poziționăm noi în raport cu ceea ce urma a fi documentul Agenda Digitală pentru România. Și recunosc, am rămas surprinsă de faptul că ei aveau deja un document de e-government extrem de bine conturat față de versiunea inițială pe care România a avut-o ca și prim draft care a fost respins de, de Uniunea Europeană și a trebuit să fie refăcut în vreo două iterații, dacă nu mă înșel. Din păcate, cred că însă a fost doar un, un, un document bine, bine organizat și structurat pe hârtie, dar nu a fost urmărit pentru că și acolo, datorită schimbărilor politice, din păcate, ca și noi, suntem o țară foarte prociclică în ceea ce privește anumite Sunt și ei ușor influențabili, ca să spun așa. Ca să schimbăm radical registrul, ce face pe un om să alerge 42 de kilometri? Da. De bună voie. De bună voie, exact. De bună voie, Fără da. niciun fel de armă la cap, niciun fel de amenințare. 
În primul rând, este, pentru mine a fost un moment în care, când am început să alerg, a fost un moment în care eram eu cu gândurile mele. Prima și prima dată m-am apucat să alerg în perioada când chiar mă mutasem în echipa de coordonare a rețelei de parteneri, de care povesteai mai devreme. Era o perioadă în care aveam foarte multe audituri direcționate către partenerii cu care colaboram în acea vreme. Era o perioadă foarte tensionată cu foarte multe lucruri. Fusesem aruncată în acest rol fără niciun fel de handover, ca toate celelalte pe care le-am avut de altfel. Am avut așa norocul să... și șansa pe de-o parte că am învățat să fiu aruncată într-un rol și pe principiu, cum zice, alergă 42 de kilometri, o folosesc expresia așa cum înnoată. Da, da. Că e un pic mai... <laughs> mai interesant de, de privit abordarea și am folosit-o ca un timp pentru mine în care pur și simplu încercam să mă relaxez puțin. Aveam și de-abia născusem, așa că timpul de acasă era foarte mult orientat către ceea ce înseamnă rolul de mamă și l-am luat ca pe un timp pentru mine însă. Mi-a adevărat că și soțul meu, făcând acest lucru de ceva timp și susținându-l la diferite competiții, am prins microbul, că este un microb. Bine, a face ceva și mai uh, extrem decât o alergare un maraton. E și mai greu de înțeles. Dar am văzut, am și o prietenă care fac asta. Adică Iron Man, să zice. Nu știu foarte mult, nu știu foarte mult, dar știu oameni care alerg în maraton în montană, ceva care eu sper foarte mult pe munte. Pentru mine de neînțeles de ce ai fugit în munte. Explicația lor cu siguranță este că are mult mai multă rupere de ritm din perspectiva asta și da, sunt... Nu știu, cu siguranță, e o altă provocare, deci un pic de gradient întotdeauna la și ea și la alergare schimbă complet regulile jocului. 42 de kilometri a fost o provocare, nu m-am antrenat de la început și nu am crezut vreodată că m-am apucat de alergare că voi ajunge să alerg un maraton. Am început foarte timid, cu curse de 10 km, apoi de 21 de km. Eram pregătită pentru primul meu semimaraton la Amsterdam, unde da, soțul meu făcea maratonul și cu două zile înainte, chiar când eram la London Business School, am aflat că sunt însărcinată. Și am spus primele două zile, nici măcar, adică m-am bucurat evident că așteptam un nou copil, Însă aveam și un uh, al doilea gând acolo ascuns, dar eu m-am pregătit pentru primul meu semimaraton și acum ce trebuie să fac? Evident, decizia a fost clară, nu există niciun dubiu din perspectiva asta. Am alergat un pic în timpul sart și mie atât cât a fost posibil în prima perioadă și m-am reluat, am reluat... Îmi place cum ai zis, am început timid cu alergarele cu curse de 10 km. Da, 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 exact, asta mă gândeam și eu. Ce să vă sporță? Ce este Seven Sports? Seven Sports Club este clubul din care fac și o parte. A fost înființat, cred că acum un an și jumătate, într-o comunitate de oameni care împărtășeau aceeași pasiune ca și mine. Și am vrut să dăm și o formă, să spunem, nu știu, administrativă și mai de, de coordonare a acestui fenomen, care a crescut foarte mult și în România. Există o echipă de antrenori dedicată și un coordonator, Flavio Carmona, este pe vremea aceea era singurul antrenor certificat de, de triatlon de la noi din țară, este un, un cubanez, între timp am devenit și prieteni și alături de el am început tot programul meu de antrenament. E România? E, da, Eu. el a venit în România, a dus de inițial de Federația Română de Triatlon și a rămas aici. 
Iar eu am fost, nu știu, norocoasă că am fost printre primii, prin intermediul soțului meu care l-a cunoscut la un moment dat la o testare a echipei de triatlon, să ne apropiem și să, să încep această pregătire într-un mod, să spunem, un pic mai mult științific, pentru că sunt foarte mulți oameni care se apucă de alergare, evident, dintr-o pasiune, poate să fie dintr-un fenomen, poate să fie pur și simplu de a testa dacă poți, dacă îți place. Uh, și pentru că fenomenul a crescut atât de mult și avem în jurul nostru atât de multe exemple de oameni care fac mai mult și mai mult, mi se pare că natural corpul nostru, fără neapărat o pregătire deosebită, poate să ajungă acolo. Apropo de ce spuneați voi un pic mai devreme și de școala noastră, asta este un alt lucru pe care nu-l învățăm deloc la școală. Deci, nu mi-aduc aminte un ciclu gimnazial, un ciclu primar să ne fi învățat cineva cum să alergăm. Deci, pur și simplu, mi se dea drumul să alergăm, alergăm, bineînțeles, cum alergă băieții și alergăm ca disperații. Erau iepurii care fugeau tare, noi ne țineam după ei. Eu am învățat după 35 de ani de zile cum să... Nu, după 30, ai ca să nu exagerez, după 30 de ani de zile cum să alergi. Nu am învățat din experiența altor oameni, că nu erau foarte mulți oameni când m-au apucat de alergare, ci din experiența celor de afară. Care scriu o grămadă de cărți, care, una, dintre care unele sunt chiar de bun simț despre cum ai putea să ajungi să fugi 5 km, știi? Pentru mine a fost la început limita, să zicem, ținta mea de sus. Nu eram în stare să alerg 5 km, deși am fost relativ sportiv la viața mea. Pur și simplu nu avem acest antrenament. Și e păcat că nu, avem, nu are cine să ne învețe cum să fugim. Deci, Așa vrea să fugă tare din prima, 10 km și nu e posibil. Corpul e... E posibil. Surprizător te-aș contrazice cu un singur lucru. Este posibil să reușești odată, este posibil să reușești a doua oară, însă riscul de accidentări care este apar greu. ulterior este foarte mare, iar perioada de recuperare iar este foarte mare și tuturor le transmit fără să am eu adevărul absolut de departe că sunt foarte multe alte elemente pe lângă alergare, ca zona de forță pe care trebuie făcută stadion sau în sală, complementaritatea cu notul, bicicleta și alte lucruri, doar pentru alergare. Mulți da. cred că este vorba doar despre antrenament la alergare. Da, și, da. și inclusiv eu mi-am schimbat stilul de alergare de două ori de atunci și nu pentru că mi-a povestit cineva, ci pentru că după aia exersând încep să vezi ce, ce funcționează la tine, că da, nu avem niciunii dintre noi structura de etiopian astfel încât să nu știu, să zburăm ca gândul și ca vântul dar fără doar și poate aș recomanda oricui să ia o abordare un pic atât cât se poate mai științifică poate e felul meu de a fi și în public speaking și tot prefer să învăț și să mă documentez și aici ține de cultură exact cum ai spus tu, noi preferăm să învățăm singuri foarte eu, nu, eu aș prefera și prefera să mă învețe cineva, dar nu mă învăță nimeni e interesantă ideea asta că de ce alergă oamenii ok, la început rasa umană a alergat pentru că îi fugărea leu adică ok, era important să alergi dar noi am ajuns la punctul în care putem să nu alergăm dar alegem să alergăm și um, asta e chestii probabil care ține de evoluția rasei, cred. Când ajungi să faci lucruri pentru durere, că o faci pentru durere până la urmă. Să știi că dacă ai vorbit cu niște medici sportivi, de exemplu, mai degrabă și nu doar medici, medici și nici doar psicologi, psicologi că se împart așa între două tapere, o să spună că există niște efecte chimice în organismul nostru când ajungi la acel nivel de combinație de intensitate cu durere, pentru că se elimină adrenalina în corp și oxitocinele pe care, mă rog, toți ni le dorim și unii le iau din alte substanțe. Uh, și sunt convinsă că, la un moment dat, ajungi la a, pur și simplu, a simți uh, nevoia acelei descărcări pe care o simți în momentul în care treci linia de finish. 
Și se întâmplă ca un lucru. De asta evoluează de la 10 la 21, la 42, la Half Iron Man, la Full Iron Man și fiecare de pasiunile lui. Pentru că la un moment dat ceea ce dobândești și corpul este obișnuit, nu mai ai aceleași reacții. Și întotdeauna te duci un pic mai mult. Riscul este să te duci mai mult, dar progresiv și să te urmărești atent cum evoluezi în această direcție. Alergare e chiar fascinantă. E singurul sport unde poți să-ți dublezi performanța de la an la an. E ceva... Până la un punct. Până la un punct. Până, până ți atinge o limită fizică. Da. Mergi la 100 de km probabil nu mai dublezi. Nu e vorba de asta. Nu e vorba doar de distanță. Mulți de obicei pe distanțe mai scurte, inclusiv 42, foarte mult după ce ajung să aibă câteva competiții la activ, lucrează la timpul la persoana, cel minunat personal best. Da. Însă când ajungi o limită corpului tău, care ține iar de foarte mulți alți factori, inclusiv de o chestie genetică, de cât de repede se de vârstă, distribuie acidul lactic în, în corpul tău. Sunt oameni care au nivelul foarte mic și atunci rezistă efectiv la durere foarte mult timp și sunt oameni la care se declanșează mult mai repede. Zic un pic de vârstă pentru că în sporturile de anduranță, indiferent care sunt ele, în special alergarea sau triatlonul și altele, cei care au performanțe mult mai bune sunt cei cu vârste de peste 35 de ani. Acum nu vorbim de profesioniști, vorbim de amatori. Vorbim de amatori. Dacă vorbim de profesioniști, sigur, acolo sunt alte reguli. Asta pur și da? simplu, pentru că între 23 de ani nici nu trece prin cap să fugi. Și nu ești... Da, nu ești deschis să rezici la durere. Nu mai facem o cotitură așa bruscă, dacă, dacă vreți. Um, vorbeam de, de evoluții și să ne întoarcem un pic la subiectul discuției noastre la piața de IT din România, unde mai evoluează? Unde mai crește? Că ea tot crește până la unde? Până unde? Că nu-și dublează performanțele de la an la an oricât am vrea noi. Da, este adevărat. Sunt anumite segmente. Eu cred că piața de IT, nu știu dacă neapărat termenul corect este acela că nu știu, crește, ci mai degrabă se transformă într-un fel sau altul. Sunt noi concepte la care ne raportăm din ce în ce mai mult. Adică aceeași piață în acest moment o segmentezi în alte categorii. Dacă înainte piața IT de servicii, de exemplu, încorpora destul de mult de la ce înseamnă, nu știu, outsourcing până la servicii clasice de implementare, de infrastructură, de tehnologie, acum este ușor minimalist să le, mai, să le mai analizezi așa. De ce? De exemplu, conceptul și zona de IoT a crescut foarte mult, însă în IoT includem de la gadget-uri și tot ce înseamnă brățări și al senzor și așa mai departe până la servicii la ferentele lor. Și te întrebi ce faci, mai dublezi serviciile de aici cu cele din serviciile de IT&C? Complicat. Astfel încât că o să observăm că atât vendorii cât și noi, IDC, avem o taxonomie diferită a acestor segmente și încercăm de fiecare dată când discutăm cu clienții noștri, inclusiv când le colectăm datele și inclusiv când le raportăm, în zona principală pe care toată lumea o citește în Executive Summary, să spunem care sunt categoriile de componente pe care le urmărim. Înainte, repet, poate simplist, era un raport de servicii, un raport pe zona de software. Acum avem un raport dedicat pe zona de cloud, pe zona de IoT, pe zona de security. Din ce în ce mai multe cerințe sunt în zona asta inclusiv de, de cognitiv și ce se întâmplă pe zona de artificial intelligence. Serviciile, să spunem, am sunt mai puțin clasice de outsourcing, dar încă o dată sunt companii care își raportează servicii de outsourcing ca și cloud. Sunt sau nu sunt? E o altă, e o altă întrebare, da? De fapt, de asta spun că totul se, se transformă și încercăm de fiecare dată prin discuțiile cu principalii vendori să facem o încadrare cât mai corectă acestei taxonomii 
sau taxonomia pe care, pe care o are IDC cu taxonomia vendorilor respectivi. Răspunzându-și la întrebare, da, sunt piețe care, sunt segmente de piață care cresc, precum zona de securitate, zona de IoT și în continuare zona de cloud și scade, evident, în, în defavoarea așa numitei clasice, a doua platformă tehnologică, care ținea foarte mult în împărțirea între infrastructură și aplicații. Da, nu mai avem, nu o să mai vorbim foarte mult timp despre infrastructură pură sau on-premise. Chiar și la clienți foarte mari care au fost reticenți, dar vedem nume mari, sonore, în piață de clienți mari care fac tranziția către, către cloud și ceea ce acum 2 ani probabil era nu, noi nu o să facem acest lucru. Indiferent că a venit ca partea strategiei de grup sau ca unei necesități, atât timp cât și vendorii, că este o altă perspectivă, inclusiv vendorii pic piața în acea direcție. Știm cu toții că dacă o anumită versiune de bază de date expiră, la un moment dat clientul respectiv mai are o perioadă de timp sau își plătește un suport special pentru a susține în continuare aplicația respectivă, dar nu să o facă la nesfârșit. Pot să spun că este deja momentul în care toți vendorii mari de la IBM, Microsoft, Oracle, și are inclusiv partenerii lor și inclusiv oamenii de vânzări, îi măsoară numai, de exemplu, pentru ceea ce se vinde în cloud și nu în premis. Ceea ce înseamnă că, la un moment dat, ok, e o perioadă de tranziție, dar se va întâmpla. Pe această okay. notă pozitivă, totul se schimbă și în același timp se și transformă. Vrem să-ți mulțumim foarte mult. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc pentru invitație încă o dată. Sper că ascultătorii noștri să regăsească așa un pic din, din povestea IT-ului unde se află astăzi și din perspectiva unui vânzător, că până la urmă, în continuare, cam asta este pâinea noastră de zi cu zi. Mulțumesc frumos!